0: Hallo und herzlich willkommen hier, den Longtake Podcast, Folge Nummer 106. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist mein wundervoller Kulturindustrie-Kollege Alexander Matzkeit. Hallo Alex.
1: Hallo Lukas.
0: Mal sehen, was wir über The Death of Stalin zu sagen haben. Die Figuren des Film- und Serienmachers Amano Yannucci sprechen schnell und viel. Deshalb ist es nur konsequent, dass seine Geschichten dort spielen, wo die Grenze zwischen Sprache und Sprachakt verschwimmen und jedes falsche und richtige Wort einen unmittelbaren Effekt hat. Ein unglückliches Unforeseeable löst in In the Loop ein Krieghaus. »The Death of Stalin« spielt im Jahr 1953 und damit in einem Klima der Angst, in dem sich durch die Sprache auch die Realität verändert. Wer auf der falschen Liste vermerkt wird, stirbt nicht nur, sondern hat nie existiert. Für seine Untertan verfügt Stalin über eine fast göttliche Macht. In einer frühen Szene lobt ein Rundfunkleiter den nicht anwesenden Generalsekretär, als er hätte er nicht nur Angst vor Wanzen, sondern vor einer höheren Macht. Gegen den Verfall des menschlichen Körpers ist der Diktator jedoch nicht gefeit. Und so stehen seine Apparatschik, der Titel verspricht es schon, eines Morgens vor seinem leblosen Körper. Und damit auch vor den Scherben ihrer Welt. Sofort beginnen die Intrigen um die Macht. Was auf dem Papier auch ein gewöhnlicher Historienfilm sein könnte, ist in Januccis Händen eine schwarzhumorige Farce, basierend auf einem Graphic Novel von Autor Fabien Nury und Illustrator Thierry Robin. Dass es ihm nicht um historische und mimetische Präzision geht, erkennt man schon an der Wahl der Darsteller. Nikita Khrushchev wird von Steve Buscemi verkörpert, Monty Python-Veteran Michael Palin gibt Molotow, auch Jeffrey Tambor, Simon Russell Bale und Jason Isaacs spielen nur Russen. Meine Frage, Alex. Die Vergangenheit spricht in The Death of Stalin mit der Stimme der Gegenwart. Es ist ein Film Übersprache, der gerade auf der Ebene der Sprache auch verfremdet. Welche Wirkung hatte das auf dich? Also ich fand es auf jeden Fall hilfreich
1: dabei, sich da reinzufühlen. Die Dialoge von Janucci sind ja immer sehr pointiert. Also zum Beispiel in Veep und auch in In The Loop. Der Mann ist ja nicht umsonst hauptsächlich dafür berühmt geworden, dass er sich sehr florale Beleidigungen gut ausdenken kann. <lacht> Wenn man hier jetzt zum Beispiel hört, dass Steve Buscemi mit seinem ganz üblichen New Yorker-Brooklyner-Akzent spricht dann hat man ganz schnell nicht mehr das Gefühl, dass man hier jetzt irgendwie in einem Historienfilm beiwohnt. Und ich glaube, dass das dabei hilft, dass man dann einfach nur versucht, dem Ganzen zu folgen und sich gar nicht so viel Gedanken darüber macht, welche historische Epoche da jetzt gerade behandelt wird, bis natürlich immer dann wieder, wenn es sich einem unangenehmen ins Gedächtnis ruft. Also zum Beispiel, wenn man dann eben sieht, dass in den Gulags im Hintergrund halt ständig die Leute umgebracht werden, während im Vordergrund Beria gespielt von Simon Russell Bale dann da äh, irgendwie seine Untergebenen niedermacht.
0: Ich glaube, zum einen ist natürlich der Bedarf da, einfach dieses Ereignis in die Gegenwart zu holen. Das unmittelbar zu machen, das in irgendeiner Form greifbar zu machen, als würde es jetzt gerade passieren. In weiten Teilen versteht Janucci das ja als auch ein Trump-Film. Er hat wohl bei einer der Premieren, ich glaube, bei der Ursprungspremiere sowas gesagt wie Why not do something completely different about a delusional narcissist who terrifies his country? Er bezieht sich eindeutig auf Trump und ich glaube, er möchte diesen Vergleich machen und deshalb zieht er es in die Gegenwart von vor allen Dingen gibt mir das aber auch so den Eindruck, wir haben es hier mit Darstellern einer Rolle zu tun. Dadurch, dass das so eine Welt ist, in der Wirklichkeit so fluide ist und sich so permanent verändert, werden diese Menschen auch so zu Schauspielern. Sie müssen permanent Rollen einnehmen. Ich finde das ganz interessant in Bezug auf den Humor, den sie ja wirklich als so eine Art Waffe einsetzen, wie bei Filmen von Janucci so oft, den sie aber auch antrainieren. Also gerade diese frühe Sequenz zwischen Khrushchev und seiner Frau zeigt uns ja, wie er bestimmte Witze aussortiert. Also wie so ein Comedian, der seine Tide Five oder sein Stundenprogramm entwickeln möchte und so überlegt, okay, was ist aktuell noch in Ordnung? Also wir sehen Menschen, die auf diese permanente Verschiebung von Wirklichkeit, also was ist jetzt gerade die offizielle Version des Systems, auch damit reagieren, indem sie selber so sich permanent verschieben und selber ja lernen, Realität immer in neuer Form zu akzeptieren. Und das ist sicher auch interessant. Also ich meine, wenn man in den letzten Jahren viel über das Postfaktische diskutiert hat, dann ist das da sicher sehr präsent einfach. Also das war für mich so der thematische Bezug, den er herstellt. Und inhaltlich mhm. sorgt es auch einfach dafür, dass wir uns wahrscheinlich auch so ein bisschen besser darauf einlassen können. Also das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl, diese Gewalt, dieses extrem düstere. Man könnte jetzt argumentieren, hier wird ja auch eine der schlimmsten Menschheitsepochen so ein bisschen als Spielball, als Kulisse genommen. Hast du das Gefühl, hier ist in irgendeiner Form was moralisch Verwerfliches auch. Also ich glaube, in der Kritik vom Filmdienst hat man zum Beispiel angemängelt, hier würden die Opfer des Stalinismus vielleicht so ein bisschen arg in den Hintergrund gedrängt. Ach, wenn werden sie in den Hintergrund
1: gedenkt, das werden sie sicherlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Aber darum geht es ja nicht in dem Film. dem Film geht es ja nicht um die Opfer. Es geht ja darum, zu zeigen, dass mächtige Menschen auch nur irgendwie so kriecherische Idioten sind ganz mhm. häufig. Du hast gerade gesagt, es geht auch viel um Schauspiel. Das sieht man ja vor allen Dingen da drin, dass diese Menschen dann plötzlich alle neue Rollen annehmen müssen nach dem Tod von mhm. Stalin. Also am deutlichen sieht, deutlichsten sieht man das vielleicht an Malenkov, äh, die Figur von Jeffrey Tambor, der ähm, sozusagen immer so wahrscheinlich so der größte Speichellecker war, aber sich halt auch in dieser... Also der hat halt gut funktioniert sozusagen in dieser untergebenen Rolle. Und jetzt ist er also als stellvertretender Komiteeschef. Und jetzt ist er plötzlich sozusagen automatisch nachgerückt und muss da jetzt so eine Führerfigur geben und hat dafür aber überhaupt nicht die Qualitäten. Zu sehen sozusagen wie jemand, der der sich sein Leben lang das antrainiert hat, immer in so einer zweiten Position zu sein, der dann versuchen muss, plötzlich so ein Anführer zu werden. Da, finde ich, zeigt sich das ganz toll. Und bei den anderen Figuren ist es dann ähnlich. ja Also Beria ist so eine Figur, die eigentlich schon die ganze Zeit Kalif anstelle des Kalifen sein mhm. wollte und sich deswegen natürlich auch sofort, also da ist Stalin noch gar nicht hundertprozentig sicher <lacht> tot sozusagen, schon anfängt, die Order zu geben. Und in, in all diesen ganzen neuen Verschiebungen ist es dann halt so, dass Khrushchev halt derjenige ist, der da vielleicht mit so einer abwartenden und eher analytischen Haltung sich dann halt irgendwie da durchschlängeln kann, indem er halt äh, gute Allianzen schmiedet und so. Ja. Also insofern da ist er halt wirklich nur auf der Ebene dieser Personen handelt und genau eigentlich die Gedankenlosigkeit dieser Menschen äh, dadurch auch gezeigt wird, die nur an ihrem eigenen Wohl interessiert sind eigentlich, Dadurch werden ja gerade, würde ich sagen, dann die Opfer eben nicht verhöhnt oder sonst irgendwie was, weil weil ja gezeigt wird, eben diesen Menschen waren die Menschenleben, mit denen sie da gespielt haben, tatsächlich egal, was eigentlich sehr traurig ist und was einem dann auch schon immer mal wieder das Lachen im Hals äh, stecken bleiben lässt,
0: finde ich. Es geht sicher auch um die Lächerlichkeit der Macht. Also gerade Jeffrey Tambor nimmt ja auch eine Art von Macht ein, die komplett... ...albern ist, die wir nicht ernst nehmen können. Wir begreifen vielleicht auch so ein bisschen in diesen Momenten, wie Macht funktioniert, denn obwohl Stalin stirbt körperlich, geht es an vielen Stellen darum, wie wenig Existenz und Innenleben, wie viel wenig physische Präsenz er eigentlich hat, denn er ist in weiten Teilen ja sowas Statueskes, wir sehen ganz oft sein Abbild, öfter als ihn selbst... Und seine Macht besteht eher in diesen Statuen, in den Ideen und Bildern, die er präsentiert, als in dem, wie er eben konkret ja. physisch präsent ist.
1: Also, auch den Schauspieler, den ähm, Janucci besetzt hat, ist ja, sieht ja überhaupt nicht aus wie diese Statuen, natürlich yeah, ja. mit Absicht. ne? Ja, ist ja eher so ein kleines, ärmliches Männlein irgendwie auch. <lacht>
0: Eines von so vielen Versuchen, ja, also auf jeden Fall nicht historische Präzision, Mimetik irgendwie herzustellen, sondern einfach gerade durch die Distanz eine Wirkung zu haben. Wir haben ja ganz oft hier dieses diese Idee von Ikonografie, von Bildern und von einem Bildverlust. Ich finde das interessant, weil das einer der Kritikpunkte war, die mehrfach an diesen Film gestellt worden ist. Ich finde in einer sehr interessanten Kritik auf, ich glaube, kritik.de war der Vorwurf, der Film scheitert vor allen Dingen deshalb, weil normalerweise ein Film von Yannucci das Zurückgreifen auf eine bestehende Ikonografie ist. Also so Sachen wie Wieb oder In the Loop beziehen sich auf die Fernsehbilder und das Bild von Politik, das wir kennen. Und an dieser Reibung entsteht eben eine Energie. Und die Argumentation war... Aber aus dieser Zeit, aus der Zeit des Stalinismus, haben wir sehr wenig Bilder. Und deshalb fehlt diesem Film was. Deshalb hat er permanent, er greift so ein bisschen ins, ins Leere. Kannst du diesen Kritikpunkt nachvollziehen?
1: Also ich meine, wir haben vielleicht davon keine Medienbilder, aber haben wir nicht, also keine Ahnung, ich wohne in Berlin. Hier stehen überall sozialistische Denkmäler rum, zum Beispiel in mhm. Ostberlin. Also ich finde, das ist doch die Ikonografie, an, an der er sich irgendwie abarbeitet, dass da angeblich überall diese mächtigen Menschen, und das war ja auch das war ja auch Teil von Stalins Vision, ja, das war ja auch Teil davon, wie er diese, dieses Terrorregime gerechtfertigt hat, tatsächlich, dass er gesagt hat, wir müssen hier irgendwie die Unwürdigen aussortieren, sozusagen, ja, durch Tod, mhm. damit, dann, damit wir dann den sowjetischen Supermenschen erschaffen können, sozusagen, so ein bisschen. Das so ein Gedanke steckte da ja total dahinter. Und das ist ja genau das, was in dieser sozialistischen, kommunistischen Ikonografie auch festgehalten ist. Und dann eben zu sehen, dass aber die Leute, die die dahinter stehen sozusagen und die dieses Instrumentarium bedienen, halt allesamt solche Kriecher sind im Endeffekt, da finde ich, entsteht doch eine total gute... Disparität, die ja bei Wieb genauso ist, eben also diese Figur von J. Louis-Dreyfus zum Beispiel halt die Vizepräsidentin ist, wo man ja denken mhm. würde, die Vizepräsidentin, die zweitwichtigste Person im Staat oder irgendwie sowas, die aber im Endeffekt auch nur so eine ganz armselige Figur ist, die die ganze Zeit nur hofft, dass sie irgendwie mal jemand <lacht> wahrnimmt und irgendwie ständig auf sich aufmerksam machen muss und eben auch von so einem Hofstaat von irgendwie Leuten umgeben ist, die auch nicht viel mehr zu sagen haben. Das ist ja so ein bisschen schon sein Modus operandi, worum es ihm doch auch irgendwie geht, hm. würde ich mal Was
0: sagen. Was ich auch an diese Kritik eben erwidern würde, ist, dass hier noch ein Bildverlust stattfindet in gewissermaßen. Das ist doch eigentlich perfekt passend zum Thema. Das ist doch sogar noch ein Metakommentar. Wir sehen eine Welt, in der Sprache und Bilder permanent ausgelöscht und ersetzt werden. Also im Abspann sehen wir Bilder, in denen Menschen verschwinden aus den Bildern. Wir sehen diese bekannten Montagen und Bildbearbeitungen, in denen dann auf einmal Leute sich in andere verwandeln oder Leute durch neues Framing irgendwie verschwinden. Das ist das Geschichtsbild der Sowjets, das eben so merkwürdig wandelbar und fluide ist. Und dass dieser Film das übernimmt, das könnte man sicher irgendwie kritisieren. Man könnte argumentieren, okay, das ist eine Fortsetzung dieser sowjetischen politischen Ästhetik, aber andererseits finde ich das auch eine Möglichkeit, diese zu besetzen und mit der ein bisschen umzugehen. Und gerade thematisch ist das ja auch immer wieder hier präsent. Es geht immer wieder darum, wie du schon sagtest, bei Jeffrey Tambor zum Beispiel, wie Menschen und Bilder eben auseinanderfallen, wie er die Macht nicht repräsentieren kann. Also er sieht ja lächerlich als Gestalt aus. Er hat irgendwie permanent diese Mundwinkel, die ja wirklich bei den Kniekehlen hängen. Also das ist ja Angela Merkel irgendwie im Mundwinkel-Turbomodus, als hätte man da halt so richtig so Gewichte dran geklebt oder sowas und die Lächerlichkeit dieser Bilder verstärkt das ja noch, weil ihnen vielleicht das Ikonografische abgeht, weil genau die Bilder eben fehlen und diese Idee hier nicht zu repräsentieren von Leuten, die vielleicht repräsentiert werden wollen historisch, das ist ja auch dann nochmal eine Möglichkeit, vielleicht gerade diese lächerlichen Figuren Jahrhunderte oder sagen wir Jahrzehnte später zu verspotten. Absolut und ich meine der
1: erste sozusagen größere Witz in dem Film ist, dass sie bei Stalin Abendessen und äh, irgendein Name fällt und dann sagt eben dieser unselige äh, Malenkov äh, Jeffrey Tambor, ach ja der was ist nochmal aus dem geworden? <lacht> und alle ähm, schweigen irgendwie still, weil das natürlich jemand ist, den Stalin irgendwie vor <lacht> kurzer Zeit oder wann auch immer ähm, halt aus dem Weg hat äh, schaffen lassen. Also Genau im Endeffekt das, was dann am Ende wieder aufgegriffen wird, dass das selbst diejenigen, die quasi an den Hebeln sitzen, natürlich teilweise schon nicht mehr durchblicken, worum es da eigentlich geht. Das ist natürlich genau diese Art von, von Humor. Aber was mich interessieren würde, Lukas, fandst du ihn denn witzig?
0: Weil ich habe mich wirklich kaputt gelacht, genau wegen dieser Disparität. Ja, ich fand ihn in weiten Teilen sehr lustig, aber ich fand ihn auf eine Art und Weise lustig oder auf eine, in einer Regelmäßigkeit lustig, die mir immer das Gefühl gegeben hat, ich hätte gern mehr. Ich hätte gern mehr Witze, die treffen. Wenn ich zum Beispiel an The Loop oder The Thick of It denke, dann denke ich vor allen Dingen an eine unglaublich hohe Frequenz von sehr einprägsamen, sehr prägnanten Sprüchen und Austauschen und so. Und okay, du, du klingst wie eine Nazi-Version von Judy Garland oder sowas. Da sind viele Sachen, die sich mir sofort so eingebrannt haben. Und hier ist vielleicht der Kultfaktor, ist die Dichte ein bisschen geringer, weil ich auch immer das Gefühl habe, Armando Janucci möchte auch ein bisschen vorsichtig sein. Er hat so ein bisschen die Handbremse angezogen, die Vulgarität wird stellenweise so ein bisschen runtergeschraubt. Das schwarze schwarzemurige ist immer noch präsent und die Härte, aber man hat das Gefühl, die Frequenz ist geringer. Und das hat mich so ein bisschen frustriert, dass ich immer dachte, so dieses Dauerfeuer, das wird aufgegeben, weil man hier auch was über die Historie erzählen will und weil man auch so ein bisschen einordnen will. Also, wo man glaube ich, gerade in den anderen zeitgenössischen Sachen gar nicht so richtig versucht, die politischen Prozesse in ihren vollen Konsequenzen zu ergründen, will man hier doch so ein bisschen Einordnung liefern, so ein bisschen, naja, nicht didaktisch wirken, aber schon einordnend und erklärend und ich glaube, das bringt so seinen Rhythmus ein bisschen durcheinander und das andere, was mich gestört hat, ich glaube, man braucht die richtigen Darsteller, um genau diese Dialoge zu sprechen. Man redet über Leute wie Aaron Sorkin immer als Leute, die spezifische Darsteller brauchen, die ihre Dialoge, die ihre Rhythmen zum Klingen bringen, die so diese Auf und Abs des Sprechflusses und der Kadenzen und so richtig rüberbringen und hier habe ich das Gefühl, gibt es nur ein paar Darsteller, denen das so wirklich gelingt. Für mich waren das vor allen Dingen Jason Isaacs, der mir hier hervorragend gefallen hat, den ich hier umwerfend fand, von dem Moment, in dem er im Zeitlupe seinen Mantel abwirft und seinen anderen Teil korrigiert und seine ganzen Anhänger und Orden klimpern. Ich fand das ganz lustig. Ich habe gelesen, im Film haben sie extra sich entschieden, ihm weniger Orden zu geben als der Originalfigur, weil äh, das so lächerlich gewirkt hat, weil das so viele waren.
1: Ich finde das interessant, weil in The Loop ist zum Beispiel ein Film, den habe ich vor... Oh lass mich nicht lügen, so sechs, sieben Jahren sowas gesehen, weil er mir sehr viel empfohlen wurde und es ist von dem Film original nichts bei mir hängen geblieben.
0: Nicht mal Fuckety Bye?
1: Nee, außer einem hysterischen Peter Capaldi sozusagen. Das ist das <lacht> Bild, was ich noch vor Augen habe. Peter Capaldi, der irgendwie ständig am Kreischen ist irgendwie so. Ich musste sogar heute tatsächlich noch mal nachlesen in Vorbereitung auf die Sendung, um welchen Konflikt es da eigentlich geht, ne, also, dass es halt um den, mhm. den Vorlauf zum Irakkrieg geht. Und ich, ich glaube, für mich war das daher genau das Richtige, dass er das so ein klein, dieses Tempo so ein bisschen zurückgenommen hat mhm. und vielleicht äh, dadurch einem hier so ein kleines bisschen mehr Zeit gibt, um die Sachen sinken zu lassen und vielleicht auch sich ein paar, ein bisschen mehr Zeit nimmt auch für, für Witze, die so ein bisschen slapstick sind halt. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel solche Szenen wie, wo sie da den Sarg bewachen und äh, die Leute ziehen mhm. an ihnen vorbei und dann müssen sie sich, <lacht> müssen sie versuchen, da so ein, mit so einer Art albernem Tanz umeinander rumzugehen, damit sie mit den genau richtigen Personen sprechen können. Ich meine, das ist jetzt nicht wahnsinnig intellektueller Witz, aber das hat mich trotzdem sehr amüsiert. Also für mich war das war dieses Tempo von The Death of Stalin tatsächlich genau das richtige Tempo und In The Loop war mir eine Spur zu krass. In The Thick of It habe ich noch nie gesehen, da, aber ich vermute mal, dass das ähnlich ist, wenn es auch britisch ist vor allem.
0: Man muss ja schon sagen, dass dieser Film definitiv auch eine Weiterentwicklung für Janucci darstellt. Dadurch, dass er nicht eben am zeitgenössischen ist, fängt er auch an, was Neues, Eigenes und Filmisches in der Bildsprache zu entwickeln. Normalerweise versucht er ja, so einen Realismus zu schaffen. Er ist inspiriert vor allen Dingen von so Fernsehbildern und von Dokumentationen. Und deshalb hat man ganz viel Handkamera und ist immer ganz nah an den Figuren und hat oft so diese, ja, so ein bisschen die Office-mäßige Ästhetik. Man filmt so ein bisschen von außen durch die Scheibe, geht dann an die Figuren ran. Aber man bemüht sich jetzt auch nicht darum, in den Bildern viel zu erzählen. Das waren sehr äh, sprachliche Film Und hier kommt so ein bisschen eine visuelle Ebene dazu. Du beschreibst das ja schon. Es geht auch so ein bisschen darum, wie das Blocking funktioniert. Es geht ein bisschen darum, wo stehen die Figuren zueinander. Diese ganzen Bewegungen, das Walk and Talk, das wir aus, ja, zum Beispiel Aaron Sorkin, aus sowas wie The West Wing kennen, wird ja auch zu dem Effekt eingesetzt, dass wir einen Hintergrund immer neu haben, in dem dann Sachen passieren. Ich glaube, mein persönliches Highlight war da ein relativ bösartiger Gag, wenn irgendwie so ein Soldat in irgendeinem Folterkeller mit den Händen von irgendeiner oder zumindest von jemandem bewusstlosen irgendwie den Vorbeigehenden winkt. Dann hat das so einen sehr morbiden Charme. Hier kommen so ein paar neue visuelle Ideen, die ich so fast so ein bisschen irritierend fand. Ich musste gerade am Ende, wenn es dann in der Ausstattung sehr prunkvoll wird und wenn man sehr viel Symmetrie einsetzt, um Macht darzustellen, musste ich fast so ein bisschen an Wes Anderson denken. Hattest du das auch so in diesen großen ah, Komplementärfarben und so?
1: Diese Szene, wo sie alle einer nach dem anderen ans Mikrofon treten, mhm. ähm. Zum Beispiel. Die sieht sehr äh, Wes Anderson-mäßig aus, das stimmt, ja, sehe ich auch durchaus, aber von dem zu lernen ist ja jetzt nicht unbedingt verkehrt, zumal der ja auch gerne pompöse Menschen ein bisschen lächerlich aussehen lässt.
0: <lacht> ja, und der auch so eine Obsession mit so Familienpatriarchen hat, also hier ist ja Stalin auch so eine Art Vater genau. für viele, das merkt man ja, ja auch relativ schnell. Also
1: eine... Eine Kritik, die wir beide im Vorfeld gelesen haben, hat ja unter anderem durchaus auch Monty Python referenziert mhm. und ich finde, dass da nicht nur durch die Anwesenheit von Michael Palin, aber natürlich spielt das da irgendwie mit rein, durchaus so ein Film wie The Life of Brian, Sicher irgendwie seine Spuren hinterlassen hat, glaube ich auch, auch so in den Dialogen und in der Art und Weise, wie die Charaktere miteinander umgehen, dieses immer leicht Entnervte bei allen, ja, äh, zu jeder <lacht> Situation, da hat ähm, Simon Russell Bale dann wahrscheinlich so ein bisschen so die John Cleese Rolle zum Beispiel äh, inne und ja. so, da ist schon, glaube ich, eine Verwandtschaft durchaus vorhanden.
0: Ja doch, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es hat ja auch, zum einen ist es ja sehr britisch, gerade auch in der Präsenz dieser ganzen Akzente und die werden ja auch nicht im geringsten verschleiert. Das finde ich auch sehr angenehm. Also ich finde, glaube ich, nichts schlimmer als diesen Hollywood-Ansatz, wenn man manchmal in fremden Ländern, dass dann alle mit dem Akzent dieses Landes sprechen. Das hatte ich zuletzt das bei. Das wäre
1: furchtbar gewesen für den Film. Ja. Glaube
0: ich. ich hatte das zuletzt bei Operation Anthropoid, wo dann ganz viele britische Darsteller sind, die aber alle, auch irgendwie so Schotten und Iren, die dann aber so ganz dicke russische Wladimir, ich komme vorbei, Akzente haben. Und da musste ich dann echt durchgängig, das, das war wirklich lächerlich. Und hier, das hat ja auch eine gewisse Komik, wenn dann irgendwie, ja, so Cockney-Akzente ausgepackt werden oder so. Vor allem, weil es einfach so sehr rausholt aus dem Ganzen, aber das fand ich schon, ja, deutlich besser eingesetzt als dann die Entsprechung. Ich muss immer so ein bisschen auf, ich glaube, das war ein Jagd äh, auf rote Oktober sein, wo zuerst in Russisch ist und dann verwandelt sich die Sprache für den Zuschauer auf einmal ins Englische, weil Sean Connery nicht bereit war, irgendeine Form von Akzent zu machen. Das fand ich auch sehr sympathisch und das fand ich eine lustige Idee.
1: Ja, ich denke auch, man könnte sich vorstellen, dass das so ein bisschen die Vorstellung dahinter steckt, dass... Janucci das sozusagen für uns schon ins Englische oder ähm, wie auch immer genau, ja, ins Englische dann halt übersetzt hat und äh, uns dann lieber direkt quasi den Babelfisch ins Ohr setzt, statt uns da jetzt irgendwie durch Schauspiel äh, hindurch zu schicken, wie so ein Vorhang.
0: Gab es denn einzelne Szenen, wenn wir jetzt über den Humor noch sprechen, die du besonders lustig fandst, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, vielleicht sogar Zitate oder einzelne Ideen? Also zum Beispiel, wenn du jetzt diese Szene bei der Beerdigung ansprichst, wo diese Bewegung angeht, da muss ich daran denken, dass ich allein mehrfach, gerade beim ersten Mal schauen, lachen musste in der Art, wie sich Steve Buscemi hält, weil der ja hier wirklich in seinem Schauspiel, es ist Steve Buscemi ja sowieso immer toll, aber er hat hier wirklich so die maximale Schildkrötenhaftigkeit erreicht. Gerade wenn man im Profil sieht, wie vorgebeugt und irgendwie verkümmert er da wirkt, das allein war für mich schon irgendwie ein persönliches Highlight. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, ich musste, mochte alles sehen mit Jason Isaacs, in denen er rankommt. Ich mochte... Viele Szenen mit äh, Stalins Sohn, die auch sehr schön gemacht waren. also zum Beispiel, wenn er bei dieser Rede da spricht und er bereitet die vor und fängt dann an zu erzählen, dass ja alle wie... So Bärenjunge wären also ukrainische und erzählt endlos auf und bei der Rede selbst lassen sie dann so Flieger über ihn hinwegfliegen, was ja auch wieder eine schöne Szene ist, weil es trifft die Lächerlichkeit eines Einzelnen zusammen mit der Allmacht dieses Systems, also man kann sogar Lärm wie von Fliegern herbeischaffen, nur damit jemand, der peinlichen Quatsch redet, nicht so lange zu Wort kommt. Diese Momente, in denen der Humor dann auch ein bisschen mit einer Aussage und einer Idee verknüpft worden sind, fand ich dann doch auch sehr sehr stark. Aber wie gesagt, mein Highlight eigentlich alles, was Jason Isaacs sagt. Ich hätte mir gewünscht, er wäre schon früher in den Film aufgetaucht.
1: Ich weiß nicht, ob ich da, ob ich da so ein großes Highlight habe in meiner Erinnerung, aber ich weiß, dass ich insofern vielleicht eine Lanze noch brechen würde für was anderes, dass ich tatsächlich den Film über äh, mitgefiebert habe, weil meine russischen Geschichtskenntnisse jetzt auch nicht so solide sind. Wie das Ganze eigentlich ausgeht, mhm. dass äh, Khrushchev, sagt man in Deutschland, ne? Khrushchev ist im dass, Deutschen, ja. Dass der irgendwann Generalsekretär wird, das äh, war mir natürlich irgendwie klar. Aber ob das jetzt zum Beispiel gelingt, Beria dann tatsächlich äh, abzusägen und so, da habe ich den auf dem Film, äh, mit dem Film sozusagen auch auf so einer Plot-Ebene total Mitgefiebert. Insofern ist vielleicht auch am ehesten noch äh, die Szene im, im, die Szenen im Kopf geblieben, wo es direkt um Tod geht. Also am Anfang äh, gibt es ja eine, so viel ich weiß jetzt, erfundene Szene, wo sie sozusagen darüber diskutieren, was sie mit Stalin machen sollen, während im Hintergrund sein Kopf aufgesägt wird. Das sind so, das sind so die Arten von Szenen, an die erinnert man sich noch eine ganze Weile, würde ich sagen.
0: Es gab wohl so eine besondere Obsession mit dem Innenleben dieser Menschen. Ich fand das ja auch interessant, wie die Aura von äh, Stalin da noch nachwirkt, wenn die Ärzte, die da herumlaufen, oder irgendwie jemand noch immer versucht zu loben, äh, wie dick denn der Schädel oder wie dick die Schädeldecke von Stalin ist. Also so als letzte Geste so... Sowieso dieses Schauspiel und die Theatralik, über die wir schon gesprochen haben, wenn jeder ganz performativ, als er reinkommt und Stalin am Boden sieht, zusammenbrechen muss und dann ja. wird noch kommentiert, ich glaube von Beria irgendwie so, ja, es ist alles sehr ergreifendes Schauspiel, aber jetzt lass uns das mal machen. Also ich, ich finde das schön, wie diese Idee dass das alles eine Schauspiel und eine Konzeption ist und dass das alles unwirklich ist, sich durch diesen ganzen Film zieht, von dieser Grundentscheidung, über die wir jetzt schon zu Genüge gesprochen haben, bis eben in jedes Detail, bis zu diesen Bildern und bis zu der Idee, dass es zum Beispiel an einer Stelle so ein Mädchen von einem Bild von Stalin gibt, das dann gesucht wird. Aber wenn es dann gefunden wird, ist das echte Mädchen nicht mehr gut genug, sondern man muss eins finden, das mehr nach dem echten Mädchen mhm. aussieht. Das hat mich auch so ein bisschen an dieses Konzept von hypernormalization erinnert, wie es zum Beispiel in dem Film von Adam Curtis vor kurzem noch mal erzählt worden ist. Dieser Gedanke, dass... Da eine Wirklichkeit ist, die aber alle als unwirklich akzeptieren und jetzt dann sich irgendwie damit arrangieren, aber auch keine Alternative kennen. Also der britische Filmmacher bezieht sich damit ja auch auf die späte Sowjetunion, aber ich finde, man sieht viele dieser Gedanken auch schon eben im Vorfeld bei der bestehenden, man sieht, wie sehr dieses Machtsystem hier schon Simulation ist und wie man auch ja, diese, diese Ketten von Ersetzbarkeit, die gerade am Ende nochmal angedeutet worden sind, wie die auch darauf hinweisen, dass irgendwann dieser Fall dieser Strukturen halt unausweichlich scheint.
1: Und das Ganze fügt sich dann natürlich perfekt in diesem Satz zusammen, wenn sie dann tatsächlich Beria abführen und Molotov ist es, glaube ich, der dann, also Michael Palin, der dann sagt, Stalin would have loved this. <lacht> das ist dann ja. natürlich, äh, da schließt sich dann sozusagen wieder der Kreis, dass äh, also erstens dieser Schatten immer noch da ist und zweitens natürlich diese Performance äh, dessen, was da geschieht, im Endeffekt eigentlich natürlich irgendwie auch in Stalins Geist oder für ihn passiert.
0: Und es ist auch nochmal so ein Element, das halt wie dieser ganze Film so die Ersetzbarkeit von Menschen eigentlich dann nochmal hervorhebt. Alle mögen noch irgendwie auf die Bedeutung von Stalin hinweisen, aber schon in dem Moment, in dem er tot ist, wie du schon beschrieben hast, planen ja eigentlich alle ihn zu ersetzen, sie neue Version von ihm zu werden. Ich musste da natürlich auch nochmal an einen meiner Lieblingsregisseure, Paul Verhoeven, denken, dessen Filme ja auch immer von der Ersetzbarkeit des Menschen erzählen. Also sowas wie zum Beispiel Starship Troopers, wo wir so Schleifen sehen, in denen Figuren neu eingeführt werden und am Ende genau die Posten haben, die sie am Anfang so die ihre Vorbilder oder ihre Chefs hatten, die sie da herangeführt haben. Und dass uns das gerade in Bezug auf dieses System nochmal zeigt, dass der Mensch vielleicht ikonografisch verwurzelt wird und als bedeutsam Dargestellt wird und überhöht wird und so, aber dass ein letzter konsequent eigentlich komplett austauschbar ist. Und äh, ja, der menschliche Körper, der verschwindet dann am Ende und wird wie zum Beispiel der verbrannte Körper am Ende als Asche so in den Himmel hinaufgewirbelt, was auch so eins der Bilder ist, das ich ganz interessant fand. Aber du hast ja schon angesprochen und in vielen Kritiken gab es auch zu lesen, das Lachen soll einem so ein bisschen im Hals stecken bleiben. Der Humor bleibt nicht die ganze Zeit, sondern am Ende des Films kommt eine Ernsthaftigkeit. Wir wollen, sollen noch mal die Grausamkeit dieses Systems vor Augen geführt bekommen. Zuerst ist es so ein bisschen befriedigend und an Stellen auch lustig, wenn die letzte Intrige gelingt. Aber dann die Exekution, die folgt, die hat eine gewisse Grausamkeit, die erdet uns und die soll uns, glaube ich, auch so ein bisschen noch mal die Tragweite des Ganzen vor Augen führen. Und ich finde das interessant, weil wir haben... In Comedy und in dem, was an Comedy erfolgreich ist, aktuell ein Interesse, oder sagen wir in politischer Comedy aktuell erfolgreich ist, immer wieder diese Geste zu sagen, okay, es kommt irgendwann der Punkt, wo der Humor nicht mehr reicht. Wir müssen einen letzten Punkt setzen, der eine Ernsthaftigkeit sind. Also ein perfektes Beispiel finde ich so Leute wie John Stewart oder John Oliver. Die Daily Show, dieses ganze Late-Night-Segment, auch ja Samantha B oder so. Die alle sind lustig, aber es gibt dann immer noch den Moment, wo dann das ehrliche Appell kommt. Wo die Ernsthaftigkeit durchdringt und das Ganze dominiert. Und dann der Gedanke ist, okay, hier ist dann nochmal das Ziel. Das scheint mir so ein bisschen ein großes Thema unserer Zeit zu sein, Humor. Wird in diesen Ansätzen dann immer so ein bisschen zum Mittel, zum Zweck erklärt. Stört dich das oder hast du da auch, wie ich, ein bisschen ein Problem mit?
1: Es stört mich, wenn es nicht gut gemacht ist. Also jemand, der das zum Beispiel, finde ich, sehr gut hinkriegt, den letzten Dreh immer noch zu kriegen, ist John Oliver, würde ich sagen. Hm der ja meistens irgendwie das fast umgekehrt macht, dass er ein sehr langes, ernstes Thema aufbaut und das dann aber eigentlich nur als Vehikel nutzt, um am Ende irgendeinen ganz bescheuerten Gag zu machen. Aber tatsächlich ist es mir aus dem Film jetzt gar nicht so sehr im Gedächtnis geblieben, dass er jetzt am Schluss irgendwie nochmal so schwermütig oder irgendwie so geworden ist. Also ich bin nicht mit dem Gefühl aus dem Kino gegangen so, ah oh ja, war schon ganz schön schlimm damals und so, sondern ich habe tatsächlich für mich ist das sehr stark auf der filmischen Ebene geblieben.
0: Also das letzte Bild, das wir sehen, ist ja tatsächlich Khrushchev auf so einer Tribüne, ich glaube auch wieder irgendwie in der Oper oder im Theater, ja, genau. wo dann gezeigt wird, okay, hier ist er und dann schwenkt die Kamera ein Stück weiter und dahinter wird dann direkt auch genau. sein Nachfolger sichtbar und das schien mir so eine Fortführung.
1: Der genau schon mit so einem Blick sozusagen auf ihn schaut, wie die anderen vorher auf Stalin geguckt haben, also insofern endet er ja eigentlich auf einem Witz, muss man ja schon sagen. Ich weiß sagen.
0: nicht, ob das ein Witz war. Also ich glaube, zum einen versucht er hier dann, äh, was Historisches einzuführen, das ich nicht so elegant finde, denn also, also das ist historisch halt natürlich relativ großer Unsinn, diese Umstürze, die danach folgen, sind alle überhaupt nicht vergleichbar. Auch wenn man sich so Leute wie Boris Yeltsin oder so anguckt und dann die Entwicklung in die Moderne zu Leuten wie Putin oder so. Natürlich sehen wir hier immer noch ein System, in dem die Austauschbarkeit da ist. Aber ich finde diesen Vergleich sehr unglücklich. Aber darüber hinaus hatte ich das auch gar nicht als Witz empfunden, sondern das schien mir auch Teil dieses letzten großen politischen Gestus zu sein, zu erzählen, okay, das mag alles albern und lächerlich wirken, aber das hat so schreckliche und tödliche Konsequenzen. Also, ich muss so ein bisschen an den Film For Lions denken. Ich weiß nicht, wer den kennst. Auch eine britische Pro mhm. äh, Produktion über Terroristen, die die ganze Zeit sehr albern ist, aber am Ende kommt dann. Die Gewalt dieser Idioten und zeigt uns auch Leute, die dumm sind und die lächerlich wirken, können erheblichen und großen und reellen Schaden anrichten. Und das schien mir auch hier so ein bisschen so die letzte Haltung, der letzte Stimmungsmoment zu sein, dass man so, also gerade diese Exekution wird uns sehr düster und sehr verzweifelt und sehr ernst gezeigt, also da wird angeklagt, äh, da, da finden auch keine Witze mehr statt. Und dementsprechend mhm. dachte ich so, der will uns, glaube ich, am Ende noch mal so ein bisschen in so eine Tiefe führen, in so einen Abgrund und die Schwärze des Humors so ein bisschen, ja, also mit so einem Unwohlsein verbinden. Das, wie ich schon angesprochen habe, das Lachen im Hals stecken lassen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man das nicht so empfunden hat. Also, ja, den Abspann, da würde ich dir zustimmen. Den Abspann,
1: der war mir auch ein bisschen zu heavy-handed. Aber man sollte ja vielleicht schon auch aufpassen, gerade wenn man mit einem historischen Thema zu tun hat, wo, man, wo es eben doch hunderttausende ja wirklich Opfer gibt, die damit zu tun haben, oder Millionen sogar. Sehr, sehr viele Menschen auf jeden Fall. Dass man dann die Leute nicht auf so einem Gefühl der Frivolität entlässt vielleicht. Vielleicht ist das einfach wichtig. Also das ist vielleicht auch eine Verantwortung, die man dann als Künstler hat, zu einem gewissen Grad. Man kann das natürlich ja. auf eine auf, auf schlechte und gute Art machen, aber ich finde, dass ja das hier ganz gut gelungen ist, so ernst in allem.
0: Zum Beispiel im, am Ende von uh, In The Loop steht da ja der Irakkrieg, der ja auch Tausende von Toten gefordert hat. Und hier wird es nicht auf äh, das, das die kollektive Erfahrung verschoben, sondern wir bewegen uns vor allen Dingen eben innerhalb dieser Führungsriege bei den Apparatschik, das finde ich interessant, weil äh, wir haben hier einen Film, der nicht von innen nach außen geht, wie die meisten anderen Sachen von Janucci, sondern am Ende von außen, vom Großen, sich so auf diese Führungsriege, auf den Austausch da konzentriert. Und da bin ich auch noch nicht sicher, ob ich das für eine elegante Entscheidung halte. Ich bin sowieso, was die politische Ebene des Ganzen hier angeht, so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will dem Film auf keinen Fall sowas wie Verharmlosung vorwerfen. Gleichzeitig bin ich aber auch so. Ich hätte mir fast gewünscht, dass er dass diese ernsthafte Bewegung nicht mehr macht und das wäre für mich jetzt keine Veralberung, sondern dass er so ein stärkeres Gefühl von Unwohlsein, von Aporie eben beim Zuschauerschaft, indem er es nebeneinander stehen lässt, indem er keine Note gibt, die uns das so ein bisschen emotional erklärt in ihrer Schwere, wie das für mich das Ende war. Also für mich war die Entscheidung so ein bisschen bezeichnend für modernen Humor, der ich glaube immer zu sehr sich an die Wirklichkeit bindet und nicht bereit ist, ganz auf seine eigenen Mittel zu vertrauen. Aber ich würde sagen, das klingt auch schon so ein bisschen nach einem Fazit. Möchtest du nicht anfangen, Alex? Ich hatte einen irgendwie anstrengenden Tag hinter mir, als ich ins Kino gegangen
1: bin, um The Death of Stalin zu sehen. Ich war schlecht gelaunt, ich wusste irgendwie nicht so richtig, wohin mit, mit meiner schlechten Laune. Ich bin ins Kino gegangen und ich habe anderthalb Stunden sehr viel gelacht und diesen brillanten Film gefeiert und gedacht, wunderbar, ich habe Armando Iannucci doch nicht, ähm, also der ist doch was für mich. Ich war, war mhm. bei seinen anderen Sachen immer sehr hin und her gerissen und äh, hier hat er mir wirklich auf ganzer Ebene gefallen. Ich fand alle Schauspieler toll und obwohl der Film sicherlich nicht perfekt ist und irgendwie seine kleinen Makel hat, ist es etwas selten Gutes, einfach auch im Komödienfach Gleichzeitig so witzig und leicht und eben aber vor einem so ernsten Hintergrund, historischen Hintergrund, das abzuziehen. Ähm, große Empfehlung von mir.
0: Ich finde, das zeigt auch nochmal einfach eine unterschiedliche Präferenz. Ich persönlich fand das bislang eher einen der schwächeren Momente für Amando Janucci in seiner Karriere. Ich mochte diesen Film immer noch sehr, ich fand ihn lustig, ich habe gelacht, aber... Eher an einzelnen Momenten, eher ein bisschen verteilt und mir fehlte Frequenz, Geschwindigkeit und mir fehlte auch am Ende so ein bisschen die Konsequenz, eine Tonalität beizubehalten und nicht sich emotional so zu offenbaren und so ein bisschen die Unsicherheit beim Zuschauer zu vermehren. Und äh, damit diese ganzen Nebeneinander von Verfremdung und Realität, von Hypernormalization, wie es hier auch angedeutet wird, noch ein bisschen zu verstärken, das hätte ich mir gewünscht. Aber trotzdem muss ich sagen, ein lustiger Film und definitiv sehenswert. Und wenn ihr das genauso seht wie wir, wie einer von uns oder ganz anders, dann könnt ihr uns das auf sehr vielen verschiedenen Kanälen schreiben. Man kann uns kommentieren bei äh, www.longtake.de in den Kommentaren unter Twitter, at longtake.de und natürlich auch auf facebook.de/longtake podcast außerdem kann man uns erreichen per mail unter feedback@longtake.de Alex vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast wir haben gerade zwei Sendungen hintereinander genommen ich merke auch dass das meine Stimme ein bisschen betrifft vielen Dank dafür wo findet man dich denn im internet ja, die andere
1: Sendung, die wir vorhin aufgenommen haben, heißt Kulturindustrie. Die sollte man natürlich auf jeden Fall hören. Ein Roundtable-Podcast, den wir beide gemeinsam machen mit Michaela Satori und Sascha Brittner über Popkulturthemen aller Art, nicht nur Filme. Ich habe einen Blog, das heißt Real Virtuality ab und zu. Zum Beispiel heute poste ich da auch nochmal was. Und auf Twitter bin ich at Alex
0: Und mich findet ihr auf Twitter unter at Kinomensch. Außerdem schreibe ich für filmdienst.de und für Kino-Zeit. Ich habe aktuell auch einen neuen Text beim Goethe-Institut, den findet man auf www.goethe-institut.de im Kulturbereich. Und da spreche ich passenderweise oder nicht ganz passenderweise zu diesem Film hier über den Marxismus im Kino, sowohl auf einer inhaltlichen als auch auf einer theoretischen Ebene. Das kann man definitiv sich anhören. Und wie schon gesagt, Kulturindustrie ist, glaube ich, auch immer ein anhören wert Und äh, bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören. In der nächsten Folge wird es um What Time Is It There von Siming Yang gehen. Darüber spreche ich zusammen mit Thomas Laufersweiler von Schöner Denken. Und bis dahin, tschüss! Tschüss!